0: Иван Гончаров, обрыв, часть четвертая, глава шестая. Эта звукозапись Лебревокс является общественным достоянием. Марфенька первая, Викентьев второй, и с ним дворовые собаки выскочили встретить его, и все, да пошутки включительно, обрадовались ему почти до слез, так что и ему, несмотря на хмель страсти, едва не заплакалось от этой теплоты сердечного приема. «Ах, зачем мне мало этого счастья? Зачем я ни бабушка, ни Викентьев, ни Марфенька? Зачем я Вера в своем роде?» Думал он и боязливо искал Веру глазами. «А Вера уехала вчера», — сказала Марфенька с особенной живостью, заметив, конечно, что он тоскливо оглядывался вокруг себя. «Да, Вера Васильевна уехала», — повторил и Викентьев. «Барышни нет». Сказали и люди, хотя он их и не спрашивал. Ему бы радоваться, а у него сердце упало. «И весело им, что уехала. Улыбаются. Им это ничего», — думал он, проходя к Татьяне Марковне в кабинет. «Как я ждала тебя! Хотела эстафету посылать», — сказала она с тревожным лицом, выслав пошутку вон и затворяя кабинет. Он испугался, ожидая какой-нибудь вести о вере. «Что такое случилось?»  — — Твой друг, Леонтий Иванович. — Ну? — Болен. — Бедный. — Что с ним? Я сейчас поеду. Опасно? — Погоди, я велю лошадь заложить, а пока скажу, от чего. В городе уж все знают. Я только для Марфеньки секретничаю. А Вера уж узнала от кого-то. — Что с ним случилось? — Жена уехала. — Шепотом сказала Татьяна Марковна, нахмурившись. — Он и слег. Кухарка его третьего дня и вчера два раза прибегала за тобой. — Куда уехала? — С французом, с Шарлем укатила. Того вдруг вызвали в Петербург зачем-то. Ну вот и она. Меня, говорит, кстати, проводит до Москвы месье Шарль. И как схитрила. Хочу, говорит, повидаться с родными в Москве. И выманила у мужа вид для свободного проживания. — Ну, так что за беда? — сказал райский. Ее отношения с Шарлем не секретное для кого, кроме мужа. Посмеются еще, а он ничего не узнает. Она воротится. Ты не дослушал. Письмо с дороги прислала мужу, где просит забыть ее. Говорит, чтоб не ждал, не воротится, что не может жить с ним, зачахнет здесь. Райский пожал плечами. Ах, боже мой, ах, Тура, горевал он. Бедный Леонтий. Мало ей самой было негласного скандала, нет, захотела публичного. Сейчас поеду. Ах, как мне жаль его! И мне жаль Борюшка. Я хотела сама съездить к нему, у него честная душа, он как младенец. Бог дал ему ученость, да остроты не дал, закопался в свои книги. У кого он там на руках? Да вот что, если за ним нет присмотру, перевези его сюда, в старом доме пусто, кроме веренной комнаты, мы его там пока поместим, я на случай велела приготовить две комнаты. Что вы за женщина, бабушка, я только что подумал, а вы уж и велели, он пошел на минуту к себе. Там нашел он письма из Петербурга, между ними одно от Аянова, своего приятеля и партнера Надежды Васильевны и Анны Васильевны Пахотиных. в ответ на несколько своих писем к нему, в которых просил известий о Софье Беловодовой, а потом забыл. Он вскрыл письмо и увидал, что Аянов пишет, между прочим, о ней, отвечая на его письмо. «Когда помнился, подумал он. Тогда у меня еще было свежо воспоминание о ней, а теперь я и лицо ее забыл. Теперь даже Секлитея Бурдалахова интереснее для меня, потому что напоминает Веру. Он не читал писем, не вскрыл журналов и поехал к Козлову. Ставни серого домика были закрыты, и Райский едва достучался, чтобы отперли ему двери. Он прошел прихожую, потом залу и остановился у кабинета, не зная постучать или войти прямо. Дверь вдруг тихо отворилась. Перед ним явился Марк Волохов в женском капоте и в туфлях Козлова, нечесанный, с невыспавшимся лицом, бледный, худой, с злыми глазами, как будто его всего передернуло. — Насилу вас принесла нелегкая, — сказал он с досадой в полголоса. — Где вы пропадали? Я другую ночь почти не сплю совсем. Днем тут ученики вертелись, а по ночам он один. — Что с ним? «Что? Разве вам не сказали?» «Ушла коза-то!» Я обрадовался, когда услыхал, шел поздравить его, гляжу, а на нем лица нет. Глаза помутились, никого не узнает. Чуть горячка не сделалась, теперь, кажется, проходит. Чем бы плакать от радости, урод убивается горем. Я лекаря было привел, он прогнал, а сам ходит как шальной. Теперь он спит, не мешайте». «Я уйду домой, а вы останьтесь, чтобы он чего не натворил над собой в припадке тупоумной меланхолии. Никого не слушает. Я уж хотел побить его!» Он плюнул с досады. «На кухарку положиться нельзя, она идиотка. Вчера дала ему принять зубного порошка вместо настоящего. Завтра вечером я сменю вас», — прибавил он. Райский с изумлением поглядел на Марка и подал ему руку. «За что такая милость?» — спросил Марк, желчно не давая руки. «Благодарю, что не кинули моего бедного товарища». «Ах, очень приятно», — сказал Марк, шаркая обеими туфлями и крепко тряся за руку райского. «Я давно искал случая услужить вам». «Что это, Волохов? Вы, как клоун в цирке, все выворачиваете себя наизнанку». «А вы все рисуетесь в жизни и рисуете жизнь», — ядовито отвечал Волохов. «Ну, на кой черт мне ваша благодарность?» «Разве я для нее или для кого-нибудь пришел к Козлову, а не для него самого?» «Ну хорошо, Марк Иванович, Бог с вами и с вашими манерами. Силы не в них и не в моей рисовке. Вы сделали доброе дело». «Опять похвала. Опять. Это моя манера говорить. Что мне нравится, что нет. Вы думаете, что быть грубым значит быть простым и натуральным. А я думаю, чем мягче человек, тем он больше человек. Очень жалею». «Если вам не нравится этот мой рисунок, но дайте мне свободу рисовать жизнь по-своему». «Хорошо. Сахарничайте, как хотите», — сквозь зубы проворчал Марк. «Леонтия я перевезу к себе. Там он будет, как в своей семье», — продолжал Райский. «И если горе не пройдет, то он и останется навсегда в тихом углу». «Вот теперь дайте руку», — сказал Марк серьезно, схватив его за руку. «Это дело, а не слова». «Козлов рассохнется и служить уже не может. Он останется без угла и без куска. Славная мысль вам в голову пришла». «Не мне, а женщине пришла эта мысль. И не в голову, а в сердце», — заключил Райский. «И потому теперь я не приму вашей руки». Бабушка выдумала это. «Экая здоровая старуха это ваша бабушка», — заметил Марк. «Я когда-нибудь к ней на пирог приду». Жаль, что старой дури набито в ней много. Ну, я пойду, а вы присматривайте за Козловом. Если не сами, так посадите кого-нибудь. Вон, третьего дня ему мочили голову и велели на ночь сырой капустой обложить. Я заснул нечаянно, а он в забытии всю капусту с головы потаскал да съел. Прощайте, я не спал и не ел сам. А в доте меня тут какой-то бурдой из кофе подчевало». «А вот что, не хотите ли подождать? Я сейчас кучера пошлю домой за ужином?» — сказал Райский. «Нет, я поужинаю уже дома». «Может быть, у вас денег нет?» — робко предложил Райский и хотел достать бумажник. Марк вдруг засмеялся своим холодным смехом. «Нет, нет, у меня теперь есть деньги», — сказал он, глядя загадочно на Райского. «Да я еще в баню до ужина пойду. Я весь выпачкался, не одевался и не раздевался почти». «Я, видите живу теперь не у огородника на квартире, а у одной духовной особы. Сегодня там баню топят, я схожу в баню, потом поужинаю и лягу уж на всю ночь». «Вы похудели и как будто нездоровы», — заметил Райский. «Глаза у вас...» — Марк вдруг нахмурился, и лицо у него сделалось еще злее прежнего. «А вы, на мой взгляд, еще не здоровее, сказал он, — «посмотритесь в зеркало». «Желтые пятна, глаза ввалились совсем. У меня разные беспокойства». «И у меня тоже», — сухо заметил Волохов. «Прощайте». Он ушел, а Райский тихо отворил дверь к Леонтью и подошел на цыпочках к постели. «Кто тут?» — спросил слабо Козлов. «Здравствуй, Леонтий, это я», — сказал Райский, взяв за руку Козлова и садясь в кресло подле постели. Козлов долго всматривался, потом узнал Райского, проворно спустил ноги с постели и сел, глядя на него. — А тот ушел? Я притворился спящим. Тебя давно не видать? — заговорил Леонтий слабым голосом, с промежутками. — А я все ждал, не заглянет ли, думаю. Лицо старого товарища, — продолжал он, глядя близко в глаза Райскому и положив свою руку ему на плечо. — Теперь только одно не противно мне. Меня не было в городе отвечал райский я сейчас только воротился и узнал что ты болен врут я не болен я притворился сказал он опуская голову на грудь и замолчал через несколько минут он поднял голову и рассеянно глядел на райского что бишь такое я хотел сказать тебе он встал и пошел неровными шагами по кабинету ты бы лег леонтий заметил райский ты болен я не болен почти с досадой отвечал козлов что это вы все точно сговорились наладили болен да болен а марка и лекарь привел и сидит тут точно боится что я кинусь в окно или зарежусь ты однако слаб на силу ходишь право ляг да слаб это правда наклонясь через спинку стула к райскому и обняв его за шею шептал леонтий он положил ему щеку на голову и райский вдруг почувствовал у себя на лбу и на щеках горячие слезы Леонтий плакал. — Это слабость, да, — всхлипывая, говорил Леонтий. — Ну, я не болен, я не в горячке, врут они, не понимают. Я и сам не понимал ничего. Вот как увидел тебя, так слезы льются, сами прорвались. Не ругай меня, как Марка, не смейся надо мной, как все они смеются, эти учителя, товарищи. «Я вижу у них злой смех на лицах, у этих сердобольных посетителей». Райского самого душили слезы, но он не дал им воли, чтобы не расстравлять еще больше тоски Леонтия. «Я понимаю и уважаю твои слезы, Леонтий», — сказал он, на силу одолевая себя. «Ты добрый, старый товарищ. Ты в школе не смеялся надо мной. Ты знаешь, от чего я плачу?» «Ничего не знаешь, что со мной случилось?» Райский молчал. «Ох, вот я тебе покажу!» Он пошел к бюро, вынул из ящика письмо и подал ему. Райский пробежал глазами письмо от Ульяны Андреевны, о котором уж слышал от бабушки. «Уничтожь его!» — советовал он. «Пока оно целое, ты не успокоишься». «Как можно?» — с испугом сказал Леонтий, выхватывая письмо и пряча его опять в ящик. Ведь это единственные ее строки ко мне, других у меня нет. Это одно только и осталось у меня на память от нее, — добавил он, глотая слезы. — Да, такое чувство заслуживало лучшей доли, — тихо сказал райский. — Но, друг Леонтий, прими это как болезнь, как величайшее горе, но все же не поддавайся ему, жизнь еще длина, ты не стар. «Жизнь кончилась!» — перебил Леонтий. «Если...» «Если что?» «Если она не воротится!» — шепнул он. «Как? Ты хотел бы... Ты принял бы ее теперь!» «Ах, Борис, и ты не понимаешь!» Почти с отчаянием произнес Козлов, хватаясь за голову и ходя по комнате. «Боже мой! Твердят, что я болен, сострадают мне, водят лекарей!» «Сидят по ночам у постели и все-таки не угадывают моей болезни и лекарства, какое нужно, а лекарство одно!» Райский молчал. Козлов подошел к нему большими шагами, взял его за плечи и, сильно тряся, шептал в отчаянии. «Ее нет! Вот моя болезнь! Я не болен, я умер!» И настоящее мое, и будущее, все умерло, потому что ее нет. Поди, вороти ее, приведи сюда, и я воскресну. А он спрашивает, принял ли бы я ее. Как же ты роман пишешь, а не умеешь понять такого простого дела? Рейский видел, что Козлов взглянул наконец и на близкую ему жизнь тем же сознательным и верным взглядом, каким глядел на жизнь древних. И что утешить его нечем теперь я понимаю заметил он но я не знал что ты так любил ее ты сам шутил бывало говорил что привык к ней что изменяешь ей для своих греков и римлян козлов горько улыбнулся врал хвастал не понимал ничего борис сказал он и не случись этого я никогда бы и не понял я думал что я люблю древних людей древнюю жизнь А я просто любил живую женщину. И любил и книги, и гимназию, и древних, и новых людей, и своих учеников, и тебя самого, и этот город вот с этим переулком, забором и с этими рябинами, потому только что ее любил. А теперь это все опротивило. Я бы готов хоть к полюсу уехать. Да, я это недавно узнал. «Вот как тут корчился на полу и читал ее письмо!» Райский вздохнул. «А ты спрашиваешь, принял ли бы я ее? Боже мой, как принял бы и как любил бы! Она бы узнала это теперь!» Добавил он. У него опять закапали слезы. «Знаешь что, Леонтий, я к тебе с просьбой от Татьяны Марковны!» Сказал Райский. Леонтий ходил взад и вперед, пошатываясь, шлепая туфлями, с всклокоченной головой и не слушал его. «Бабушка просит тебя приехать к нам», — продолжал Райский. «Ты здесь один пропадешь с тоски». Козлов услыхал и понял, но в ответ только махнул рукой. «Спасибо ей, она святая женщина. Что я буду таким уродом носить свое горе по чужим углам?» «Это не чужой угол, Леонти, Мы с тобой братья» наше родство сильнее родства крови да да виноват горе одолело меня ложась в постель говорил козлов и взяв за руку райского прости за эгоизм после после я сам притащусь попрошусь посмотреть за твоей библиотекой когда уж надежды не будет а у тебя есть надежда А что вдруг шепотом спросил козлов быстро садясь на постели подвигая лицо к райскому «Ты думаешь, что нет надежды?» Райский молчал, не желая не лишать его этой соломинки, не манить его ею напрасно. «Я право не знаю, Леонтий, что сказать. Я так мало следил за твоей женою, давно не видал. Не знаю хорошо ее характера. Да, ты не хотел немного заняться ею. Я знаю, ты дал бы ей хороший урок. Может быть, этого бы и не было?» Он вздохнул глубоко.  — Нет, ты знаешь ее, — прибавил он. — Ты мне намекал на француза, да я не понял тогда, мне в голову не приходило? Он замолчал. — А если он бросит ее? Почти с радостью вдруг сказал он немного погодя, и в глазах у него на минуту мелькнул какой-то луч. — Может быть, она вспомнит, может быть... — Может быть, — нерешительно сказал райский. — Постой, что это? кто-то будто едет сюда заговорил леонтий привставая и глядя в окно потом опустился и повесил голову мимо окон проехала телега где мужик в чувашской рубашке с красными обшивками стоя махал вожжой я все жду все думаю не опомнится ли мечтал он и ночью пробовал вставать да этот разбойник марк точно с железной ручищей повалит меня и велит лежать  — Не воротится, — говорит, — лежи смирно. — Боюсь я этого Марка. Он вопросительно поглядывал на Райского. — А ты как думаешь? — шептал он. — Ты лучше знаешь, женщин, что он смыслит. Есть надежда или... — Если и есть, то во всяком случае не теперь, — сказал Райский. — Разве после когда-нибудь? Козлов глубоко вздохнул, медленно улегся на постели и положил руки с локтями себе на голову. «Завтра я перевезу тебя к нам», — сказал ему Райский. «А теперь прощай. Уже к ночи я или приду сам, или пришлю кого-нибудь побыть с тобой». Леонтий не смотрел и не слыхал, что Райский говорил и как он вышел. Райский вратился домой, отдал отчет бабушке о леонти сказавши, что опасности нет, но что никакое утешение теперь не поможет. Оба они решили послать на ночь Якова смотреть за Козловым, причем бабушка отправила целый ужин чаю, рому, вина и бог знает, чего еще. «Зачем это? Он ничего не ест, бабушка», — сказал райский. «А как тот опять придет?» «Кто тот?» «Ну, кто? Маркушка, я чаю есть хочет. Ты ведь говоришь, что застал его там». «Ах, бабушка, я сейчас поеду и скажу Марку». «Сохрани тебя, Господи», — удержала она его. «На смех поднимет?» «Нет, поклонится». «Это не Нил Андреевич, он понимает вас». «Не надо мне его поклонов. А чтоб был сыт и Бог с ним, он пропащий. А что, о восьмидесяти рублях не поминает?» Райский махнул рукой, ушел к себе в комнату и стал дочитывать письмо Аянова и другие, полученные им письма из Петербурга вместе с журналами и газетами. Конец шестой главы четвертой части.